0: Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решаем проблемы современного общества, а значит, мы решаем твои проблемы. Нервотрепка. Школа выживания в большом городе.
1: О! Отличный подарок. Прям любо-дорого принять. Так, а тут что? Нет, мне кажется, нет, это совсем не подходит. Кто же это додумался подарить-то? Так, а это что тут? Вау, вот это да! Слушайте, ну это же безумно дорого. Не-не-не-не-не, не-не, это я точно верну, этот подарок точно меня обяжет к чему-то. Так, а тут у нас... Паш, это...
2: привет! Слушай, слушай, что у тебя тут? Ты магазин подарков открыл?
0: Ведущие, лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Диков. Привет,
1: дорогуш! Это мне мои поклонники угу. подарили. <свят> Любит меня. Ну да. Но ты знаешь, есть такие подарки, что аж стыдно принимать. Уж очень дорогие. И я даже не знаю, как реагировать на это все.
2: А я тебе сейчас подскажу, сейчас я тебя расслаблю. Вспомнила одну историю. <свят> В одной семье было двое детей. Один да. пессимист, другой оптимист. Приближается Новый год. Родители их решили уравнять. Да. Ну, чтобы в крайности не в ну, да, 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 приготовили подарки. Пессимисту лошадку, а оптимисту кучку конского навоза. Утром... Да, здесь просыпается пессимист. Ну, лошадка, маленькая, какая большую хотел коричневая там, а хотел серую в яблоках, ага. короче, деревянные, нет, чтобы живую подарить. А оптимист такой прибегает, а у меня живая, она
1: только что убежала. Подожди, я еще вспомнил анекдот. Ну, это примерно в той же самой истории, да. Так. Жена садит мужа перед компьютером и так раз клацает кнопочкой мыши, и говорит, вот, дорогой, посмотри, я хочу себе вот такую шубу в подарок. А муж? Муж такой отворачивает компьютер, потом заходит на какой-то сайт, кликает кнопкой мыши и на ссылку порно. И он говорит, хочешь в такой подарок? Вот так нужно регулярно делать, чтобы получать такую шубу
2: с тобой так. сегодня хороший выпуск. Ну, давай я тоже тебе расскажу. Давай, давай. Это, это ты привел хороший пример матипуляции для извлечения выгоды от партнера. А у нас с тобой сегодня речь пойдет о том, как люди принимают подарки, ну, я да. так понимаю. Да, 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 да. Кто-то вот как должное, как, как дышать. Кто-то не может себя заставить вообще ничего принять. И посередке большинство людей, которые что-то принимают, что-то нет. Вот ты-то как думаешь, в чем причина? Честно? Ну, я,
1: конечно. Я не знаю. Давай будем придумывать Так, ходу. давай, давай. Давай. Ну, вот, например, э, мне кажется, странно принимать подарки на день рождения. Ты получаешь подарок за то, что ты медленно прыгаешь... В гроб. Господи, кошмар. Так, но еще. Ну, или, версии. например, да, вот в, да, в коррупции, например, то же самое. Вот врачам, учителям запретят принимать подарки. И мне кажется, наконец-то в нашей стране все да, с, с этим будет покончено. покончено. Да, 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 да. Ну, или существует, мне кажется, только два типа подарков: это которые нафиг никому не нужны, или те, которые фиг подаришь или постоянно передариваешь. Каждый год приходят друг к другу передаривая рамочки для фотографий.
2: Ну да, есть разные анекдоты по этому поводу. Я вот один вспомнила. Еще... Да. сегодня
1: прям какое-то анекдотическое шоу.
2: Ну не знаю, мне С кажется, подарком. подарки животрепещущая тема. Uh-huh. Маленький мальчик на день рождения хотел собаку. Родители uh-huh. решили его порадовать. Купили здоровенного сенбернара. Пацан посмотрел на подарок и говорит, я не понял, кого кому подарили. Кстати, калифорнийские психологи-то выяснили по поводу подарков. Следующее. Спасибо. Эти три слога могут изменить нашу жизнь. Исследование проводил Роберт Эммонс, социальный психолог, профессор, между прочим, Калифорнийского университета. Ну, а сейчас речь идет не о тех формулах благодарности, которые мы машинально произносим, когда, знаешь, следующий впереди, там, дверь перед нами придержал или за общим столом соль передал. Эмос подчеркивает, что чувство признательности благотворно только тогда, когда мы выражаем его осмысленно. Это происходит так. Вначале мы отмечаем, что получили дар, какой-то материальный подарок, помощь, моральную поддержку, которая имеет определенную ценность. То есть усилия, предложенные дарящим. А затем только признаем, что источник благ – находятся вне нас самих. Вот такой вывод у Эммонса. Угу. Этим источником может быть, стать не только другой человек, но и сама жизнь. Да? Мы иногда там Бога благодарим, природу. Да. Там, да? Чтобы определить, насколько сильно влияет на нашу жизнь чувство благодарности, Роберт Эммонс и его коллега Майкл Макалах провели довольно интересный эксперимент. Они пригласили для исследования несколько сотен добровольцев, разделили их на три группы. Первая. Три группы. Ежедневно записывала в дневник все свои переживания. Вторая только неприятные. А в третьей группе каждый участник должен был ежедневно записывать имена людей и события, вызвавшие у него чувство благодарности.
1: И кто выиграл
2: было победителей, но просто выводы сделали самые главные относительно третьей группы. Через 10 недель, то есть это почти 3 месяца, угу. третья группа оказалась настроена более позитивно к жизни, чем остальные. Ее участники занимались повседневными делами с удовольствием, а в будущее вперед смотрели с оптимизмом. И это еще не все, кстати. Они меньше тревожились о своем здоровье лучше заботились о себе. В частности, занимались спортом. Роберт Эммонс отметил, что изменение к лучшему происходят, когда мы настроены на благодарность. Чем чаще пытаемся отыскать для этого причины, тем легче их находим. Но mm-hmm. все-таки навык развивается, привычка-то формируется. Да, это, это действительно да. хорошая вещь. Кроме того, чем чаще мы благодарим окружающих, тем выше они нас ценят, тем теплее к нам относятся, и у нас появляются новые поводы для признательности. Uh-huh. Короче, таким образом да. мы включаем в Круговорот бесконечный...
1: спасибо в природе, да, благодарности да, всякой. Да,
2: круговорот добра Вселенной, можно так сказать, да.
1: Тогда первый и главный вопрос. Так. Какой подарок лучше подарить? вот которые полезны, когда ты, например, очень долго готовишься к дню рождения, там, или к Новому году, к 8 марта, и пытаешься вот как-то забраться в душу, или же совершенно случайно узнать, что человек проронил и сказал там, ой, мне вот сейчас так не хватает нового стекла на мобильный телефон. Кота. Да, или кота, чтобы поплакаться некому было, да. Или там осталось много от прошлого кота, надо нового. Или же все-таки тот, который будет на память этого бронзовая лошадь, как для Новосельцева или Бубликова, или что-то еще, там, автомобиль. Напа...
2: Ты знаешь, а ведь на память иногда дарят и впечатление. например, полет на воздушном шаре. Ну да, да. Правда? Да. Это же тоже подарок на память. Да, да. Ты знаешь, или что...
1: пар- прыжок с парашютом в один конец.
2: Я поэтому и Ты знаешь, вот по поводу, какой подарок лучше, полезный или на память? А я думаю, что здесь не от подарка надо отталкиваться, а от, от ситуации, того, в чем нуждается одаряемый, да? Uh-huh. Смотри, если ты с человеком, к примеру, расстаешься по какой-то причине, ну, то есть, я не знаю, он уезжает в жизнь, мигрирует в Австралию, и ты понимаешь, что, черт его знает, попадешь ты в Австралию когда-нибудь или нет. То есть, вы можете не увидеться, да? Uh-huh. То, наверное, здесь лучше на память. Чтобы как-то...
1: Ну, да. да оставить да, о себе
2: впечатления какие-то. М- ну, мало ли что бывает, да, в жизни. Если... Ты видишь, что у человека какая-то нужда, вот э, нужда в чем-то, да? Не знаю, ты раз пришел... Вот у меня, например, регулярно я ломаю, разбиваю заварочные чайники и всевозможные, (звук) да, френч-прессы и так далее. И это вот раз происходит, два-три... У меня был период, когда я раз в месяц била очередной чайник. Значит, что сделали мои подруги? Да, ну, это было уже... Да нет. Они подарили металлический заварочный а, чай. Ну да, все и сказали, как раньше, да, да, мы да, к тебе да. приходим, и ты у нас на глазах их разбиваешь. И мы поняли, что самое главное, чтобы мы могли с тобой нормально общаться, это чтобы ты не отвлекался в очередной раз на осколки, потому что это дико раздражает. И они значит, подарили мне металлический заварочный ну, чай. Я им до сих пор благодарна этому чайнику больше 10 лет. Но это
1: полезный подарок.
2: Да, но ты знаешь, я его очень ценю. На самом деле, это, кстати, и не очень дорогой подарок. Но он был...
1: Важный и нужный.
2: Нужный. И он действительно... Что сделал? Он дал больше времени на подруг. Потому что у меня там по полчаса уходило на сбор осколков, на это все. В общем, ликвидацию последствий аварии на кухне. Я им очень благодарна. Правда. То есть это такой оказался подарок, который важнее, чем впечатления какие-то.
1: Угу.
2: Впечатления я потом получала в болтовне с девчонками.
1: Пользу больше. здесь перевесила, да. 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 да, согласен, абсолютно. То есть это зависит, ответ на первый вопрос, это зависит от обстоятельства. Нужно все-таки человека больше знать, больше про него узнавать, и, естественно, подарок будет важным и особенным. Неважно, да. да, полезный он будет или на память. Но есть еще и другие виды подарков. Например, что обиднее для человека будет подарить? Ну вот он принимать будет Это да. подарок. Оскорбительно будет для него, если ты принесешь какую-нибудь ненужную вещь? Или же вообще принесешь... Или сломанную? Да, да ну, ну это кто сломанную дарит-то уже.
2: Что ты? Есть такие... Ой, да, я поняла твой вопрос. Действительно, вот что обиднее, когда тебе дарят плохой подарок, какой-то оскорбительный, или вообще приходит без подарка? Я думаю, что здесь уже влияет не обстоятельства жизни человека, которому ты даришь, а сам ты человек... отличный дипломат. Кто-то <смех> может вообще посмеяться. Он сделает о а, а тебе свои выводы, но превратит это в шутку, и ты еще гребешь по полной, еще тебя потроллит. Понимаешь, он просто примет это со смехом, с благодарностью, а потом такой... тебе а, тоже найдет момент, и тебе еще что-нибудь подарят. У меня есть конкретный пример. На даче, в, в поселке. Я была просто свидетелем, когда... Я не помню, по какой причине я там зашла, в общем, к соседке. И у меня на глазах вот бабушка соседка, я с ней там общаюсь, заходит другая бабушка, другая соседка. Говорит, слушай, у меня закончилась каша, ехать до магазина там ну, далеко, да, а у меня уже вот молоко закипает. Дай мне, пожалуйста, одолжи кашу. Да, значит, достают хлопья овсяные. Перебирает их, и у нее на глазах э, видит, что эти э, свежие, эти свежие, эти свежие, и вдруг достает упаковку, которая уже давно просрочена, коробка. Ага. И мало того, она уже в дырках, и там уже ее моль проела, там какая-то мышкара ага. уже пользует. Ага. Она говорит: во, она! Вот мне как раз ее некуда было девать. Там стоит в шоке. Говорит И вам, соседушка, не хворась, и ушла. Вот это, это проявить свое отношение вообще к людям. Слушай, я смотрю на твое лицо, и я уже тебе сочувствую. У меня такое впечатление, что это я сейчас тебе эту коробку с мышкарой Нет, я просто,
1: я просто в шоке, что, оказывается, и такие люди бывают. Да,
2: и бывают такие люди. Это может воспитание, быть, это, мне кажется. А может быть, старческий маразм уже, я не знаю. Нет,
1: да я вспомнил, что у меня тоже есть один такой друг, с которым мы как-то негласно договорились, приходить друг к другу на дни рождения без подарков. Ну, то есть я его спрашиваю, например, перед его днем рождения, что тебе подарить? Угу. Он такой говорит, у меня все есть. У меня... Ну, у него действительно абсолютно все есть. У него все хорошо в жизни. И он э, никогда не говорит мне, что мне нужно. Я, ну, ладно, раз тебе ничего не нужно, я тогда тебе праздник буду закатывать. Он, когда приходит на мой день рождения, тоже, но он не спрашивает меня о том, что, что нужно. Я обычно всем рассказываю, там, я сейчас коплю вот на это. Да. Сейчас мне нужно купить вот это. Я собираю вот на это. Либо скидывайтесь и дарите мне все вот это, да. либо я сам все это куплю, принесите только с собой да. хорошее настроение и маленький конвертик.
2: Вот
1: и вот мы с ним друг другу ничего не дарим на дни рождения.
2: Так у вас сделка, вы понимаете друг друга, а на самом деле, вот действительно ответ на вопрос, оскорбительный подарок хуже или отсутствие подарка, а это, знаешь, уже зависит, опять же, от того, кому ты даришь. Вот кому-то отсутствие подарка обидно, а кому-то плохой подарок обидно. А потом, что такое плохой подарок? Ведь человек может быть настолько обидчивым, что ему правда не знаешь, что подарить, ему все плохо. Иногда вот есть люди, которым ну никак не угодишься, согласен? Э -э, Нужно же уметь еще и принимать подарки. То есть кто-то может расценить, что подарок плохой. Знаешь, как говорится, кому-то щи жидкие, а кому-то бриллианты мелкие. Ну, правда, вот народная мудрость. То есть нужно все-таки понимать, кому ты даришь. Ты можешь из кожи вон вылезти, правда, а человек не оценит. Поэтому я думаю, что это ответ на твой вопрос зависит от личности человека. Вот, ну, вообще он умеет быть благодарным или нет?
1: Тогда, может, вообще стоит ходить на день рождения или не стоит?
2: А это уже, знаешь, вопрос даже не так должен стоять. Стоит ли с этим человеком дружить или не стоит? Потому ну, что тогда день у нас остается по пять
1: человек у каждого. Так,
2: может быть, мы будем зато счастливее. Возможно. Махатовская пауза Возможно. сейчас была в эфире.
1: Нет, я просто понимаю, что у меня в Фейсбуке 5000 друзей, в Инстаграме их много, больше тысячи. Вот я, например, в Инстаграме подписан на людей, которых я действительно знаю. И их там 1200 двести. Я их действительно знаю, я их хотя бы раз в жизни видел, и мы с ними общались. Если даже мы с ними не общались, то мы с ними хотя бы переписывались и созванивались. Это могут быть как работодатели, так и все остальные, кто предлагает мне провести у них мероприятие. Но мы как-то все переместились вот туда, в сеть. Там же тоже есть друзья. И мы, видимо, тамошние теперь. И вот как... Если тебя оттуда, например, приглашают прийти на день рождения, вот как можно прийти? Вот хорошо, я организую свой день рождения и приглашу на него 500 человек на вечеринку. Вот как они должны прийти и что подарить?
2: Ох, я думаю, что культурная революция только ответит на твой вопрос. Потому что да, не все готовы это принять. Все-таки живое общение сеть не заменит. Понимаешь, все-таки в интернете, и у нас с тобой был подкаст о старших да. друзьях, правда? Да. Все-таки в интернете это такое некоторое псевдообщение. Оно такое усеченное. Ты не видишь выражение лица, да. ты не видишь глаза человека, ты не видишь, как он жестикулирует. Ты получаешь не всю картину того, как он к тебе относится, как он на тебя реагирует. В жизни, в реальной, вот когда мы друг друга с тобой видим, как сейчас в студии, конечно, даже если человек может держать лицо, с опытом мы за этой маской научаемся читать его истинные чувства, правда? Все равно мы видим его настоящее состояние. Я
1: придумал ответ на вопрос. Давай. Лучший подарок – книга.
2: Кстати, да.
1: Потому что или же подписка на какой-нибудь портал, где много книг. На самом деле, это очень хорошо. Вот я только сейчас начинаю это ценить, что многие вещи, которые нам непонятны в том возрасте, когда мы юны, с возрастом прохождение определенного времени. Да, да, да. да. Вот, например, мне тоже много дарили подарков раньше в виде каких-то коллекционных изданий, и я только сейчас берусь за них. А прошло лет 10-15. Может быть, они уже, вернее сказать, не актуальны так сильно, но это все равно приятно смотреть. Пускай она и пылилась, это большая, красивая книга, но ты ее все равно открываешь и получаешь эстетическое удовольствие. Есть еще такой вопрос. Когда ты идешь, например, на день рождения, ты боишься подарить какой-то... А, ну
2: да, что не понравится. Или там, да. да.
1: Или, например, вот есть люди, которые пофигисты. Они, например, ленятся.
2: Да, есть такие, да. Вот это как раз обидно. А еще, еще пыль... есть, которые
1: жадничают.
2: А есть и такие, да. И от
1: чего это все происходит? А
2: это вот как раз все от отношений. Знаешь, есть люди, которые выросли в отношениях, где все семье было людям друг на друга наплевать. Вот они и ленятся дарить подарки.
1: И сколько процентов таких семей
2: Много. Я думаю, что это вопрос не ко мне, а к социологам. Они изучают эти огромные массивы данных, знаешь. Миллионами человек опрашивают. Но таких действительно много. Люди как-то многие черствы друг другу, даже внутри семьи. знаешь? Нет вот этой теплоты отношений. Если ты послушаешь другие выпуски подкаста «Психология, мифы и реальность», не нашу с тобой рубрику «Нервотрепка», а письма, которые мы разбираем, то почти в каждом письме. У нас в семье не было отношений. Ну, в общем, были холодные отношения с матерью, холодные отношения с отцом. Каждый жил сам по себе. Это по контексту или прямо почти в каждом письме звучит. Это ужасно. Да, это Зачем имеет Зачем тогда вообще социальной. жениться?
1: Зачем заводить детей, если у вас холодные отношения? Посмотри, какая тема. Мы просто затронули подарки. А она прям...
2: Твоя квалификация растет, Паша. Отсюда ты выйдешь философом в конце концов.
1: Лет лет через 50. Да,
2: да. Да. то есть это все-таки зависит от от той атмосферы, от тех отношений, в которые человек оказался погружен. А некоторые, да, действительно жадничают, правда? Есть люди, которые абсолютно сосредоточены только на материальной составляющей их жизни. Ты знаешь, я о таких людях говорю, что они лишены любви, в них нет любви. Мне кажется, любовь это такой ингредиент. Да, е- да, можно. Надо поставить хотя бы перед собой эту цель. Но ты знаешь, ведь любовь – это такой ингредиент, который чувствуется во всем. Ты, когда приходишь к кому-то в гости, тебя угощают. Ну, не знаю, там спрашивают, Пашка, ты голодный? Тебя покормить? Ты говоришь, да. Перед тобой ставят какую-то тарелку с супом или там, ну, какой-то, не знаю, блинчики, что-то, да? Ты же, когда их ешь, можешь определить, с любовью сделано или нет. Мы да. же так и говорим. О, это сделано с любовью. Или вещь какую-то одеваем на себя, или на ком-то видим, оно это сшито с любовью, правда? Любовь – это такой ингредиент, который он виден. Его можно буквально в смысле понюхать, попробовать, пощупать, потрогать, там, увидеть его. Почувствовать. Почувствовать, да. Это не просто какая-то абстрактная вещь. Она действительно существует. Вот я думаю, что в лентяях и в жадинах нет любви. А, допустим, в тех, кто боится дарить подарки, ее слишком много. Ну, правда. Так боишься обидеть, что вообще ничего подарить не можешь. Ну, трясущимися руками выбираешь, выбираешь. А некоторые, знаешь, от страха, что их подарок не подарится, дарят много разных подарков.
1: О, да. У меня есть такая подруга. Да. И тоже. И не
2: знаешь, как. Надо бы отказать, потому что правда это обязывает. Татьяна Карпухина, тебе Привет. И заваливают тебя подарками, а потом ты в ужасе думаешь, боже, чем же на это на все ответить.
1: И как на это? Да. Я понял, что нужно отвечать спасибо огромное. Я тебя очень люблю, я тебя очень ценю. И действительно, в жизни я проявляю к ней терпение, проявляю к ней, ну как терпение, неправильно я выразился, вот именно в таких вещах я проявляю терпение. А во всем остальном помогаю ей во всем, потому что она действительно от чистого сердца, от чистой души это все делает, ты переживает за то, что понравится мне или нет. А тогда в чем же заключается умение дарить подарки?
2: А вот как раз я думаю в том, что называется фантазия. Да, это первое элемент, который нужен. И второй – это чуткость. Чуткость, правда? Не все люди бывают чутки. Иногда человек всю душу вкладывает в подарок, И потом, когда он его дарит, в этот момент только понимает, что подарил что-то ненужное или странное, или то, что человек не любит. Ну, вот так вот. То есть он не попал в потребность. А
1: как тогда к этому относиться? Ну вот ты готовился, готовился, думал, думал. Подарок, получается, сделанный от души, а он принимается с благодарностью, но человек говорит спасибо, но ты видишь, что он не особо понравился. Как на это реагировать?
2: Я думаю, что нужно уметь, наверное, извиняться, Ты знаешь, правда, попросить прощения. И не надо бояться сказать, ой, прости, мне кажется, я не попал с подарком. И и прям, в смысле, исправить, ничего страшного в этом нет.
1: А тот человек, который, ну, он же не задумывается, которому подарили подарок, он же не задумывается, сколько времени потратил на это гость.
2: Нет, кто-то задумывается, ты знаешь, ведь тот, кому ты даришь подарок, и в чьи интересы ты не попал бы по какой-то причине, это может быть человек с очень развитым интеллектом и очень чуткий человек, который скажет, да, спасибо большое, просто, ну, типа, там, размер не подошел, или я, к сожалению, воспользоваться не могу, у меня там аллергия на шерсть, и я, к сожалению, шерстяные вещи не употребляю, но мне очень приятно, спасибо, и так далее. Иногда человек может даже вообще не сказать и виду не подать, что он не может носить шерстяные вещи, и он, у него чувствительная кожа, и он там, весь uh-huh. бедный, чешется. Он, а, причем он найдет даже способ одеть ее поверх чего-то хлопкового, чтобы да. тебя порадовать. Один единственный раз, когда он в ответ, в следующий раз к тебе в гости Придет приедет. в гости, да. Да. То есть умение а, дарить подарки заключается еще я говорю, в фантазии и чуткости это два ингредиента, которые должны быть в одном. Конечно, без любви здесь никак. А подарки, сделанные от души, иногда принимаются не с благодарностью, а даже с упреком. Знаешь, я думаю, что какие подарки, сделанные от души, принимаются с благодарностью? Наверное, от детей. Дети,
1: да. да, там же полная чушь нарисована, наклеена какая-то. Да-да-да, точно.
2: Мне дети, когда они были маленькие, они копили мелочь. Да. И ты знаешь, они ее обменивали в магазине на какие-то заколки. Они мне дарили заколки. А я тогда ходила, они когда были маленькие, у меня была короткая очень стрижка. Ага. И мне эти заколки вообще никуда. Ну, то есть просто. Ты знаешь, что я делала? Я, значит, с гордым лицом, вот эти все горсти заколок, я их на голову нацепляла. себе нацепляла, да. Специально брала яркую помаду. Значит, поднимала, нос свыше горизонта. И вот так вот, как павлин, выхаживала по улице. И это было демонстративно. У детей счастье безумное. Ну окружающие понимали мой маневр. Никто да. не плюнул мне в спину и не посмеялся, да. потому что а некоторые бабулечки за спиной говорят: "Какая мама молодец, смотри, что она делает, видно, дети подарили". А у меня голова там ну в, в таком количестве заколок была. Какая
1: ты молодец.
2: Да, зато дети мои любят другим делать сюрпризы и заботиться. И теперь
1: они тебя любят, потому что ты их любила и любишь и продолжаешь любить. А вот раз ты такая у нас замечательная, я тебе каверзный вопрос еще один задам. А знаешь ли ты каких-нибудь известных людей, которые, например, знают, как дарить подарки? Есть ли у тебя?
2: Я знаю одного известного актера, который знает, как принимать подарки, которые кажутся бессмысленными. Причем так, чтобы не обидеть человека. Ну, Бенедикт Камбербэтч,
1: конечно.
2: Он опубликовал у себя там парочку советов. По его мнению, главное быть улыбчивым и любезным, но не переигрывать. Например, получив очередную пару носков, можно сказать, что ты как раз износил пару, которая была подарена в предыдущий раз.
1: <с1> <с2> Тонкой <с2> английской юмор. Именно
2: uh-huh. он, да. Чтобы быть убедительным, считает Камбербэдж, сначала нужно заставить себя поверить, что вам был просто необходим этот дурацкий чайник или некрасивый свитер.
1: Ну, вот тебе просто необходим был заварочный чайник, да? <с2> <Но это? с2>
2: мне, мне, кстати, это был действительно необходим. Э- необходимый подарок. Актер говорит, что каждую подаренную вещь нужно ценить, ведь даритель приложил какие-то усилия, чтобы приобрести. Кроме того, позитивное отношение к подаркам всегда принесет только пользу. В любом случае.
1: Какой правильный все-таки подход у него.
2: Да, Паша. Это не то, как многие родители, например, реагируют.
1: Как это? В смысле?
2: Папа, ты мне подарок обещал. В первый раз слышу, говорит папа. Ну, ты же обещал подарок. Во второй раз слышу.
1: да. А сейчас мы слышим в 25-й раз стихии. Хочется закончить в этот раз философскими, короткими и от маршака. Давай. Мы любим в детстве получать подарки. А в зрелости мы учимся дарить. Глазами детскими смотреть на праздник яркий.
0: И больше слушать, меньше говорить. Мы...